0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Agora, concluir a sexta-feira, concluir a semana, tendo o privilégio de entrevistar o ex-ministro Francisco Turra, isso torna o Fala Carlão simplesmente imperdível e me enche de orgulho. Podcast Fala Carlão. Obrigado
1: pela sua presença aqui no nosso programa Fala, Carlão, viu? Bem, Carlão, a alegria é minha, é do entrevistado sempre, porque você é uma figura especial, eu acompanho teus programas, todo mundo te adora porque você faz com uma naturalidade de quem vive o agro mesmo. O agro é simples, todas as coisas boas do agro são simples. Você pode ver que plantar, colher, vender, viver... É uma vida muito simples, é uma rotina quase. Então, a gente gosta de quem usa a simplicidade para gente. Essa é a tua fórmula. Então, estou muito feliz, Carla.
0: Olha, deixa eu já começar fazendo uma cobrança aqui de você. Na última vez que nós estivemos juntos, eu me lembro, você tinha acabado de deixar a diretoria passar o passado bastão lá para o Ricardo Santini na BPA que você falou assim, ó, oh, Carlão, eu agora vou dar um tempo, vou conselho tal, vou ficar mais tranquilo. Eu prometi para dona Glace que eu ia dar um tempo, ia ficar um pouco mais em casa. Agora, quando eu vejo, recebo a partir do dia 30, você virou presidente do conselho aí da AproBio. Escuta, como é que funciona aí? Como é que foi a negociação aí,
1: doutor? Bem, é, em primeiro lugar, eu quero te explicar tentando te dizer que eu não descumpri a palavra. Ah, é? Eu fiz os... É, sabe por quê? O que eu fiz foi uma coisa. Eu jamais aceitaria qualquer encargo hum. que exigisse o que eu fiz na BPA. O dia a dia lá, São Paulo, presente, viagem e Então eu fiquei no conselho, porque no conselho eu tenho uma reunião por mês na BPA. Nada Entendi. além, e faço aqui da minha casa de forma bem tranquila. Com relação à ProBio, eu peguei e fui convidado por um amigo meu, que é dono da BS Bios em Passo Fundo, Erasmo Batistela, é. para integrar o conselho da empresa dele. Também uma reunião daí, não a cada mês, a cada dois meses. Sim. E óbvio que você pode ajudar muito, porque eu acho que quem passou o tempo que eu passei aprendendo sobre o agro, e etc., pode ajudar muito, e é isso que eu quero como brasileiro fazer. Bom, chegando lá, ele um dia me disse assim, disse, olha... A nossa associação tem uma diretoria executiva em São Paulo, o diretor é Júlio, em é. especial, com a equipe, tudo bem. E eles est estão pedindo alguém para cuidar do conselho, que também é na mesma proporção. Eu sou apenas o presidente do conselho da Aprobil também. Então, veja você, eu consegui conjugar as forças sem viver o dia a dia. Então, eu cumpri a palavra. E antes tive que pedir licença para a mulher... Para a família, porque, efetivamente, eu passei um tempo muito louco. 20 anos, vida de cigano, em Brasília, São Paulo. E a minha família toda, que é unida, quatro filhos, sete netos, todos casados, as filhas e filhos, uma filha e três filhos. E os netos todos. Então, eu consegui viver a vida da família, mas à distância. Uhum. E agora, então... Eu estou muito mais em casa, fazendo minhas coisas daqui. Estou dando uma entrevista contigo sem precisar me deslocar. Hoje, a comunicação também ficou uma maravilha. Então, dentro disso, procurei te explicar, né, Carlão? Não descumpri estou cumprindo uma grande missão, porque é um setor... Muito importante. Ele envolve 1 milhão e 500 mil brasileiros. A agricultura familiar está dentro do biocombustível e também é uma coisa que ajuda a despoluir as cidades. Embora a gente coloque aí 13, 10% de biodiesel no diesel, a gente ajuda a melhorar as condições do clima nas cidades. Curitiba, por exemplo, usa estritamente o biodiesel. É, mas é a única cidade que faz por uma experiência. E logo mais nós estaremos vendendo bioquerosene para avião, é combustível verde, já há procura imensa. Então é o Brasil, é um Brasil que todos os brasileiros precisariam conhecer. Feito do que Do soja. Daí alguns podem dizer, ah, mas soja para combustível. Não, mas o farelo fica para ração para as aves, para suínos, para bovinos, de leite, de corte e etc. Então, é por aí que a coisa vai.
0: Doutor, deixa eu te falar, você já explicou né, como é que você não descumpriu sua palavra, você já deu aí um aperitivo do biodiesel. Agora, é o seguinte, quem ganha com essa sua decisão, na verdade, é, eu acho que o Brasil inteiro, todos nós brasileiros, e aí eu falo todos nós brasileiros do campo e todos nós brasileiros da cidade. Afinal de contas, como você já deu aí uma palhinha, o biodiesel é um, um, um negócio que melhora a vida das pessoas na cidade. É, você já deve ter estudado o assunto uma barbaridade aí nesse tempo para assumir esse compromisso. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais falando sobre esses desafios de hoje a gente tem aí o, o Renova Bio. Eu queria que você desse uma, vamos dizer assim, um overview sobre o setor para a gente saber em que pé que nós estamos.
1: Ah, Carlão, em primeiro lugar, como é que se faz o biocombustível, o biodiesel? Faz, por exemplo, é, do sebo, das graxas, do óleo? E a gente utiliza na, nas cozinhas. Aliás, é uma fonte de renda para alguém recolher nos restaurantes. Fica aquele resíduo que antes iria poluir as nossas águas. E agora ele se torna um combustível 100% sustentável. E isso já tem várias empresas que utilizam. Você sabe a graxaria, o óleo da cozinha já reciclado e tudo bem. E, naturalmente, do soja da canola, de outras culturas também. E tem a pongâmia que lá no Paraguai vai ser o combustível mais importante, junto com soja, para produzir o combustível verde para avião. Que a essa empresa, BS Bios, ela está montando uma mega empresa no Paraguai porque a legislação andou rápida, as vantagens, etc, tudo bem. Mas certamente logo no Brasil uh, vão fazer isso porque há procura da Boeing e de outras grandes empresas para que o Brasil produza biocombustível. E veja você assim, ó, aqui no Brasil, se a gente não tivesse fábricas de biocombustível, para entender bem, nós estaríamos exportando soja para a China, para outros países, mas principalmente para a China. De repente, faltaria farelo, que não viria da China para nós em farelo, viria em forma de aves, porque a China é muito rápida no gatilho. Então, agrega valor aqui. Aqui gera emprego, milhares de empregos. E, além de tudo, você tem aí garantia do fornecimento do farelo de soja, numa hora, por exemplo, imaginem que tá faltando milho, a jada levou, a seca levou, um ano complicado, complicado, complicado. Então, até para te dar uma ideia da preocupação minha, eu fiz uma campanha e te contei aquele dia para a gente ter no Rio Grande do Sul duas safras. A maioria dos estados brasileiros já tem três safras, até três safras. Nós aqui temos... Uma safra, 0,09 É muito pouco. E a cultura de inverno, ela ainda não integrou a cultura. Mas já esse ano, vamos ter um incremento de 30% a mais das culturas de inverno. Trigo, triticale, aveia, centeia, canola, cevada, tudo isso. É isso que dá para a gente fazer. O Brasil tem muito potencial a ser explorado ainda. Basta a gente acreditar, investir e ir para frente.
0: Falando em Brasil, vocês tiveram agora, fizeram inclusive uma homenagem para o presidente Jair Bolsonaro aí no último dia 29, na véspera da sua posse. Que Brasil que vocês estão enxergando e como é que vocês estão vendo as políticas públicas voltadas para esse segmento?
1: Com relação a nós, a gente esteve na posse, estive em Brasília. Falei, tive a sorte de fazer uma visita ao presidente Bolsonaro. E, naturalmente, você sabe, é o presidente, ele não fica cuidando, por isso ele tem ministério. Mas a Tereza Cristina é uma benção. Ela é uma figura extraordinária. Eu, eu nunca vi ela tão acessível, tão amiga. E ela vive o agro, ela é do agro, isso faz a diferença. Já teve um ministro que me perguntava assim, particularmente, escuta, meu caro, mas o que é mesmo isso? Eu não entendo disso. E aí eu dizia, não, isso é o que você vai ver na foto, pelo menos para depois conhecer. Então, sabe... Descobrir que cebola não é alho e alho não é cebola é, é uma coisa que só conhecendo mesmo. Também uma outra pessoa admirável para nós, bom senso, equilibrada, é o ministro Bento de Minas Energia, com quem eu agora passo a me contatar por causa desse tema novo que assumi Ele compreende bem, houve lá um pequeno Tremor, porque soja teve Preço elevado, uhum. e daí Iria, diziam eles, elevar O preço do combustível, mas não é verdade Porque você vê que todos Estão participando de leilões públicos Fornecendo o produto Cumprindo, e agora mesmo Com a queda um pouco do dólar e certas coisas se arrumaram e vão se arrumando Cada vez mais, e depois tem o sentido Olha, quando você toma um remédio Você precisa às vezes tomar junto de água. A é. água não te custa nada, você abre uma torneira. Mas o remédio é que é a essência. E o remédio para despoluir, o que que é? É o biocombustível. O combustível fóssil, por exemplo, ele não tem a mesma condição de garantir a despoluição. E há até combustíveis que a gente acha que deveriam ser retirados, né? Uhum. Dentro do próprio diesel, né? É, mas a gente, com calma, agora está discutindo, nós estamos construindo alternativas para exatamente melhorar as condições e todo mundo ganhar. Mas veja você que nós estamos muito, muito acompanhando esse tema agora para tentar ver se o governo como um todo entende e não diz, olha, agora é B13, adição B13. Ah, mas deu um probleminha, tem que ser B10. Porque daí o que, que acontece? Eu ampliei minha fábrica, Contratei empregados e, de repente, descumpri. Olha, você oferecer segurança jurídica no Brasil é tudo. Uhum. Lá fora, os fundos apostam em nós quando eles sentem que há segurança jurídica. Você imagina essa empresa brasileira vai para o Paraguai. Chega lá, agora é ouro em pó, é beleza e tudo bem. Daí, os dias faz o que o Evo Morales fez com a Petrobras, dá um coice e uhum. manda embora e desapropria e paga um preço vil para uma refinaria que estava lá fazendo bem para a Bolívia, isso é uma vergonha, coisa de esquerda muito atrasada, muito burra. A gente não pode ter isso jamais.
0: E, e vocês estão, é, dentro desse aspecto, você vê o Brasil caminhando na direção correta?
1: Eu vejo, há alguns deslizes por desconhecimento. É, na medida em que uma associação forte chega e explica, olha, você tem uma visão errada, você está pensando que vai fazer um bem para alguém, é você descumprindo uma regra, você vai fazer um mal para todos. Uhum. Então, é essa é a nossa luta, Carlão. E é isso que nós temos que procurar fazer. Esta é a função das nossas entidades. Eu sou conselheiro, não estou lá no dia a dia, não estou acompanhando. Uhum. Mas contato com a, o pessoal do governo gente tem muito. Essa semana eu fiz contato com a CNP para criar uma parceria boa, com a Anfávia para criar uma parceria boa, e vamos ter semana que vem uma reunião com a Petrobras. Tudo para a gente juntar as forças. Não adianta, olha, você criar guerra com ninguém. Uhum. Você só avança quando você limpa o terreno e vai andando. É o que nós queremos fazer. Nós não estamos aí perturbados com algumas coisas menores, e a gente vê que o Brasil... Muitos estão assustados e eu torço muito para que o Bolsonaro acerte, que às vezes não diga alguma bobagem. Mas, por outro lado, os ministérios estão muito bem conduzidos. O hum. presidente do Banco Central, Carlão, você tem que bater palma para ele daqui 100 anos. É hum. uma figura de ouro ele está conduzindo uma política para ser o presidente não do Banco Central brasileiro, mas do Banco Central americano. Ele é mais competente que eles. E assim nós temos vários. O ministro de Ciência e Tecnologia é um craque também. Então, uhum. o que tem que ver, a ver de repente é depurar um pouco porque numa equipe de 50, se você tivesse trabalhando para ti, eu sei que você trabalha com pouquíssimos. Você olhando, esse está bem, esse eu preciso arrumar, eu <risos> chance. E assim a vida é, assim na ProBio, assim nas empresas. O Francisco Turra,
0: deixa eu te falar, o nosso programa, Conversa Boa, é assim mesmo, viu? ele já passa rapidinho, passa um ano, a gente está terminando aqui, eu queria terminar esse bate-papo, é, agora já falamos bastante aqui de aprobinho, já falamos, queria saber como é que está o Turra, como é que está a vida aí Turra, assim, conseguindo ter uma qualidade de vida com a família melhor, como é que tá?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, muito melhor, porque agora a gente não tem aquele compromisso diário de viagens, de ida, de vinda, de chegar no aeroporto ficar quatro horas esperando porque a neblina veio, chegar que nem eu cheguei no Rio uma vez, deu aquela as nuvens dos vulcões lá do Chile, sei lá o quê, cancelaram o voo, fiquei 12 horas no aeroporto, é, uma vez na França, cheguei no aeroporto, o voo antecipou uma hora e meia, Mal e é mal, cheguei, embarquei, me vim porque nós íamos fugir de problemas sérios. Então, quer dizer, é, é muita tensão, muita tensão o dia inteiro e, e leva um clima de angústia, gente. Não faz bem. Então, agora, eu acho que. A gente tem uma vida um pouco mais livre, é, junto da família, mais próximo, fazendo, digamos, o que pode fazer. é, é muita coisa que a gente, de repente, é, gostaria de se envolver mais e tudo, mas tem que ir devagar, tem que ir com calma. Então, não te assuste, Carlão, que eu vou fazendo.
0: Eu vou levando
1: <risos> e vou procurando ajudar, porque o agro é uma coisa tão bonita que ele revela a cada dia alguma coisa boa para nós. Quem está te dando notícia boa? Eu te pergunto. Você deve ser um cara feliz, você só ouve coisa boa. Eu vejo com quem você fala. Eu nunca te ouço falar com gente muito sofrida, não. E também, às vezes, nós temos um pouquinho do defeito ainda. Quando assumi o ministério, eu fui num lugar... Se eu tivesse ouvido o que eu ouvi e tivesse me impressionado como eu poderia me impressionar, eu tinha renunciado ao ministério. Mas daí o que eu disse assim... A gente que chora e gente que vende lenço. Eu estou vendendo lenço para vocês. Vamos limpar o olho e vamos para frente que as coisas vão melhorar. E melhoraram. Então a gente tem um pouquinho um viés de chorão. Olha, mas na verdade o negócio para nós é um privilégio. Pensem que é isso mesmo.
0: Com certeza. Eu tô só mais um detalhe que eu queria saber é o seguinte. Bom, você foi ministro, está envolvido no dia a dia, né? esses anos todos aí de ABPA e tantos compromissos. Como é que ia é ficar no conselho? Como é que ia é dar conselho e falar assim, não, eu vou até aqui e daqui eu não passo?
1: Bom, sabe o que é? Facilita muito o fato de você ter passado o que eu passei. Uhum. Então isso é... porque você ouve de tudo. Você, para ser ministro, você tem que chegar, por exemplo, assim. O que que acontecia? Eu ia para a festa da Bergamota num lugar, vamos supor. Uhum. Na viagem, eu recebia toda a informação para ir lendo e me aprofundar. Uhum. Eu ia para festa do Nelore ou uhum. lá em Uberaba. Uhum. Daí me escovavam bem e a gente ia aprendendo. Então agora é a hora da gente retransmitir. Eu poderia jogar isso na gaveta ou poderia fazer valer o que a gente aprendeu. Então a vida é um aprendizado para todos, para mim também foi. E agora é hora de transmitir o que eu ouvi de bom.
0: Maravilha, e privilégio nosso aqui do Fala Carlão de terminar essa sexta-feira, aliás, começando né, essa sexta-feira né, com a palavra aqui do Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho lá da BPA, presidente agora do Conselho da AproBio. Então eu agradeço imensamente, viu, Turra, sua presença aqui.
1: Eu te acompanho tudo, eu sei quem semanalmente está contigo, o que diz também, por isso que eu te falei algumas coisas, Carlão
0: coisa legal, e é orgulho ouvir isso, viu, Turra? Ô, Turra, deixa eu te falar, obrigado pelo seu tempo, eu desejo a você muito sucesso aí na ProBIM, e todas as suas atividades, e especialmente que você continue tendo muito tempo aí para a sua família, que eu tenho certeza que os seus netos merecem os ensinamentos que você vai passar para eles daqui para frente, viu?
1: Muito obrigado, muito obrigado, Carlão, estamos juntos.
0: É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. e Eu vejo todos vocês no próximo programa, lá na segunda-feira. E fique ligado que amanhã, sábado, tem o um Fala, Carlão, especial de sábado e domingo, o Domingão do Carlão. Valeu, fui!